0: Midrange, Midrange, ben ritrovati qui dalla redazione di Midrange qui con me, sempre il mio, avven- il mio compagno di avventura, il mio compagno di viaggio, Andrea piazza mai stato così carico, buonasera ragazzi io sono Federico e ci ritroviamo qui forse con, posso dire, una delle puntate più anticipate dall'anno almeno dal sottoscritto, perché già noi adesso stiamo registrando di lunedì pomeriggio, no? quindi il 16 maggio già ecco sulla serata sulla domenica che è appena passata con le due gare 7 eh, si potrebbe insomma parlare penso almeno 3-4 puntate sia di chi ha vinto sia di chi ha perso in più ci aggiungiamo comunque un'altra serie di cui abbiamo visto la conclusione in settimana ovvero quella tra Miami e Fila è davvero secondo me una delle puntate più anticipate della stagione detto questo andrei, andrei con ordine e quindi ecco per Introdurvi anche quello che vogliamo fare, chiaramente ecco. Questa sarà una puntata di preview delle conference finals, ma allo stesso tempo ci sembra doveroso fare anche diciamo le exit interview eh, di fila e i Suns in particolare, siccome sono state le eliminazioni un pochino più fragorose, eh, mentre invece tra Boston, tra Celtics e Bucks diciamo è più un'esaltazione, un omaggio alla serie, perché comunque i i Bucks sono usciti difendendo il loro titolo in maniera secondo me più che degna, sappiamo l'assenza di Middleton quanto pesato, sono andato veramente tutto finendo sostanzialmente al tappeto l'ultimo round per sfinimento, quindi ecco non c'è neanche secondo me tanto bisogno di parlare dei Bucks. Invece delle altre due uscite secondo me c'è qualcosa di più interessante da dire, con ordine partire dalla Western Conference, siccome anche quella più fresca, Uh, con forse quella che secondo me è stata la sorpresa dei playoff fino ad ora, ovvero Dallas che in gara 7 riesce a eliminare Phoenix. Penso che tutti, non solo davamo Phoenix in finale di conference, ma li davamo chiaramente anche vincenti in 6, indicativamente se ricordo male il nostro pronostico contro questi Mavericks. E, e do, fino a gara 5, più o meno era tutto come da copione eh, da certi versi. E secondo me però la gara 6 è il punto di svolta della gara, perché gara 6, al di là, ecco, poi adesso, c'è stato anche poco prima di noi Pat Beverly in una run leggendaria su ESPN che vi invitiamo a recuperare su YouTube, dove ha più o meno sparato eh, su qualsiasi cosa riguardante Chris Paul e Sans, Al di là di questo, diciamo, sopra 3-2 Booker che fa Luca Special, Blowout in gara 5... La serie sembrava indirizzata, secondo me gara è il punto chiave, perché non solo i Mavericks reagiscono in casa, come avevano fatto per tutta la serie, ma secondo me per la prima volta eh, Jason Key del coaching staff, tra virgolette, fanno un po' la mossa decisiva, no? Perché da un punto di vista di accoppiamenti, proprio di aggiustamenti difensivi, dopo gara 6, secondo me si poteva dire, questi ma- hanno, hanno trovato la soluzione, Non hanno trovato gli accoppiamenti, hanno trovato l'equilibrio, perché io vedendo gara 6 ho avuto l'impressione che effettivamente i Mavericks avessero un pochino svoltato la loro serie però comunque tutte le partite dalla erano state abbastanza indirizzate da quel punto di vista e poi ieri sera in gara 7 la sorpresa totale Sans che quasi non si sono neanche presentati proprio cioè penso più la statistica che insomma più si sta facendo discutere Donchic sostanzialmente pareggia 27 punti dei Sans nei primi due quarti e, e ora chiaramente forse è una delle sconfitte per l'home team più fragorose di sempre in una gara a 7 tutte le aspettative e secondo te Andrea, che io ho un po' introdotto alla larga tutto il finale della serie visto che qui ci eravamo lasciati una settimana fa ma te insomma come l'hai vista? perché io ho avuto proprio questa impressione che gara 6 per Dallas è stata fondamentale no? infatti mi faceva un po' strano chi, chi pensava che gara 7 fosse già così indirizzata uh, tu come l'hai visto proprio il finale di serie?
1: Quando i Sans hanno vinto la gara 5, ho detto è finita. Phoenix si porta a casa la serie. Perché, anche se Dallas riuscisse in qualche modo a mettere l'effort in gara 6, credo che, avendo trovato la quadra negli accoppiamenti, negli accorgimenti offensivi in gara 5, credevo che i Sans la chiudessero in 6. Ma una volta che Dallas ha vinto quella gara 6, ho detto ragazzi, gara 7, elimination game, gente che ha fatto Meg Di Doncic Questo tipo di partite, forse ce ne sono solo due. Sono quelli che sono candidati al dibattito del GOAT, cioè il più grande di tutti i tempi, che sono Jordan e LeBron. E una squadra che, comunque, molto eh, spesso e volentieri è stata accreditata anche da noi come strafavorita, ma che alla fine il roster, a parte Chris Paul, di queste serie playoff ne ha giocate pochissime, perché Booker era la seconda apparizione playoff, così come Eighton, così come Bridges. Giocarsi una gara 7 da favoriti con la pressione contro una squadra che non ha nulla da perdere, contro un giocatore che qualsiasi difesa ha di fronte la fa a pezzettini sia da un punto di vista di skills sia da un punto di vista mentale era dura ma da lì a dirci qua in questa puntata di midrange che i Suns sarebbero, si sarebbero ritrovati sotto di 45 punti ad un certo punto in una gara 7 in casa che dopo un primo quarto avrebbero mollato completamente la partita da un punto di vista mentale che Hayton sarebbe stato panchinato che Chris Paul e Booker Fino a quasi fine del secondo quarto non avessero segnato nemmeno nemmeno un tiro dal campo, è una roba impronosticabile Quindi, Chris Paul vuol ha
0: dire stat che eh. cioè sport è arrivato 10 punti, sta paddando il finale. Esatto, in clamoroso. campo un quarto-quarto per salvarsi la faccia.
1: Cioè, io in una gara 7, a del genere, io a fine primo tempo ho spento e ve lo dico qua sinceramente, cioè non aveva neanche senso guardare il secondo tempo. Una squadra che sembrava anche da un punto di vista di chemistry perfetta quest'anno, Monty Williams, gli speech motivazionali, cioè è un fallimento grossissimo, forse il fallimento più grosso della storia della loro franchigia, perché adesso magari si, si dice Booker è giovane, Eighton è giovane, gran parte del componente giovane, però ragazzi questo era uno shot grossissimo per loro, 64 vittorie, Chris Paul che nonostante i 37 anni comunque sembrava arrivare anche più off da un punto di vista fisico molto in forma, molto lucido e comunque ti ritrovi in un ovest con gli Warriors che hanno appena eh, ripreso a pieno regime Clay Thompson, i Clippers che non fanno i playoff perché Kawhi Leonard è rotto Jokic candidato MVP che non ha nessuno con cui giocare cioè più si va avanti con gli anni più Memphis è in ascesa, più Doncic magari troverà compagni migliori questo era uno shot per loro importantissimo oltretutto situazione di Eaton molto brutta per loro perché comunque Già non averlo rinnovato per un giocatore del suo talento al terzo anno è una cosa anomala in NBA. Cioè non si è mai visto quasi che tu porti in scadenza, come Restricted, una tua prima scelta assoluta draft. Mai successo. Quindi già bravo lui da un punto di vista mentale a non, ehm, non mollare lo spogliatoio, cioè restare dentro, restare unito, combattere. Ma poi è ovvio che prima o poi la bomba esplode, perché cazzo un po' di orgoglio i giocatori ce l'hanno. E quindi ritrovarsi magari a vedere po- pochi possessi, Uh, gestiti per lui e quando le cose vanno male magari tu prendi e te ne esci uh, dalla porta col piede sbagliato eh, eh, mi sembra normale io credo che dopo le dichiarazioni di Monti Williams in conferenza dopo post partita Eiton non lo rinnoveranno e quindi perché... questi sans uh, vanno rivisti molto 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 in ottica negativa per il loro futuro in questo momento
0: io qui volevo arrivare no perché si fa facilmente l'assunto squadra giovane comunque finestra opportunità lunga io adesso non voglio dire sull'onda dell'overreaction Che adesso i Suns vanno in rebuilding Perché non vanno in rebuilding Però ecco no, definirlo, definirlo no. reloading Ad occhio eh, Cioè Rimangono comunque un playoff team Però penso che dovranno adattarsi O comunque fare qualche qualcosa Perché comunque c'è cioè, il problema È più radicato di quello che serve Perché tu l'hai raccontato dalla prospettiva di Eaton, Cioè quella di doverlo giocare no, senza rinnovo Io Faccio un po' l'avvocato del diavolo e mi metto dall'altra parte. Allora, sappiamo prima di tutto che Sarver è un proprietario particolare, che fa scelte particolari, quindi ecco, c'è sicuramente quell'elemento. Però, ehm, se Phoenix, che comunque negli ultimi anni si è mosso, ha azzeccato tante decisioni come front office, non ha dato il max a Dayton, che era sostanzialmente quello che lui chiedeva, ehm, secondo me è perché delle red flag c'erano e le red flag non sono tanto sul talento del giocatore che comunque non è così cristallino da dargli il max a priori e poi speriamo cioè non è Booker, non è Doncic cioè non è quel tipo di talento che tu dici ok io su- devo costruire la mia squadra su questo prima do- gli do il max per assicurarlo poi ci pensiamo lui comunque ha un talento che è più un giocatore utile che di- per questo roster che è proprio di talento puro con però delle red flag grossissime da un punto di vista mentale, che secondo me è la componente a livello cestistica che è più difficile da istruire e che è più difficile da far svoltare in un giocatore. È un giocatore che sostanzialmente, da un punto di vista proprio di applicazione, di attitudine, di atteggiamento, è, è quasi un coin flip, soprattutto in queste partite d'alta pressione. Cioè, c'è cioè Dottor Giacchile e Mr. Hyde, delle partite... Adesso leggevo una statistica banalmente che... Eh, non vorrei dire... Non so se in gara 5 in gara 6 adesso mi confondo andare a riguardare che si è preso 20 tiri segnando solo 16 punti ma subendo tre falli cioè quindi sostanzialmente non... penso che un centro che si piglia tre tiri gli fischiano tre falli cioè o c'è un problema su di atteggiamento che comunque si allontanava dai contatti o comunque c'è qualcosa di arbitrale di immaginifico che siccome nella serie hanno fischiato tutto mediamente eh, mi sento da escludere no e e quindi secondo me cioè, le red... i dubbi di Phoenix erano legittimi, tant'è che poi ti, ri... ti riconduco quello che è... Sec... Allora, adesso ti dico, la fonte della notizia è particolare, perché sostanzialmente Lil Wayne che era a bordo campo, che l'ha riferito Skip Baylis, quindi prendetelo con le fonti, no? Questo, Corner 13, ma anche... Tra l'altro e questo Lil... per i
1: nostri ascoltatori più storici. Esatto, Lil
0: Wayne e Skip Baylis, cioè una notizia secolare ormai. Comunque Lil Wayne avrebbe captato che Monty Williams, Aiton che torna in panchina, eh, gli avrebbe sostanzialmente detto You fucking quit on us, Eh, cioè sostanzialmente ci hai lasciato piedi, ci hai tradito, ci hai mollato eh, al cui Aton ha risposto, Monti poi si è scaldato e da lì l'esclusione per motivo disciplinare nel quarto-quarto, dove Aton non entra in campo e conclude la partita con solo 17 minuti. E l'intervista di Monti a fine partita, che era palesemente arrabbiato col giocatore. No? E, e, e questi sono i dubbi su Aton, cioè la natura dei dubbi su Aton è quella: non è il fisico, non è l'atletismo, non è neanche il talento, seppure da un punto di vista offensivo. Secondo me anche lì è legittimo avere qualche dubbio, perché secondo me non si sono ancora visti i passi in avanti che si si aspettava facesse durante i rookie contract. E, e quindi ti dico, la scelta è molto difficile e in più c'è una frattura proprio a livello, ma più che con la società, che cioè una volta che lui firma il contratto, cioè non deve mica andare a cena con Sarver o James Jones tutte le settimane. Quello che secondo me è preoccupante è con Monty Williams, perché immagino che Monty Williams sia blindato come allenatore comunque di questi Suns. E, e intorno adesso chiaramente ha un problema da risolvere e tra l'altro come ha detto anche Montevideo nella sua intervista qualcosa dello spirito che aveva portato i Sans a fare quella cavalcata l'anno scorso con molta meno pressione e molto di più entusiasmo cioè quello spirito del divertirsi giocando a basket si è perso cioè l'hanno perso quindi cioè, secondo me la frattura di questi Suns è molto più profonda di quello che solo la partita la gara 7, la singola partita ti direbbe
1: Sì, Fede, hai toccato il punto giusto. Cioè, non hanno avuto umiltà, sono stati arroganti tutto l'anno, perché hanno, come dicono in America, talking shit too much, cioè contiato a fare trash talking, a parlare male di molti giocatori, di molte squadre, ma alla fine questi Suns dovevano essere la squadra con più fame di tutti, perché l'anno scorso tu, nonostante fosse stata la loro primavera, esperienze playoff, hanno fatto le Finals, quindi come si dice, il meglio deve ancora venire, però comunque tu eri 2-0 avanti alle Finals, con il fattore campo, e hai comunque perso quattro partite di fila. Quindi tu dovevi presentarti in assi di partenza di questi playoff eh, che dovevi essere il più umile e il più affamato. E invece sono stati molto presuntuosi a livello di atteggiamento. Il primo è Booker. Perché Booker comunque anche eh, nelle partite con i Pelicans, eccetera, a livello di atteggiamento molto spesso ha lasciato a desiderare perché eh, si credeva quasi fosse una reincarnazione di Kobe Bryant. Quando alla fine, anche l'anno scorso, Booker ai i playoff ha avuto alti, molto alti, e bassi, molto bassi. Qui l'abbiamo detto più e più volte. E per Booker questo era il battesimo di fuoco per capire se potesse entrare nella conversazione dei Doncic, dei Giannis, cioè in quell'elite di giocatori che a prescindere dai compagni che attorno tu sai che lui ti ti eleva la squadra, ti alza il ceiling e ti porta a vincere anche determinate partite grazie al suo talento eh, individuale. Invece così non è stato. E poi, oltre a questo, diciamo, uh, problema di umiltà e di arroganza che secondo me ha contraddistinto un po' uh, la stagione dei Suns, è il fatto che comunque è arrivato il father time per Chris Paul. Perché va bene che Chris Paul storicamente uh, è stato il giocatore che ha uh, perso più serie partendo da un 2-0 di vantaggio, mi pare che sono 5 le serie, il secondo giocatore tra l'altro è Bay Griffin, che ne ha perse 3, era un suo compagno di squadra in quei Clippers della Lob City, però comunque eh, Chris Paul in questo momento è impresentabile in difesa ed è qui che i Dallas Mavericks hanno svuotato la serie. Perché credo siano stati la prima squadra da un po' di anni che lo hanno puntato per 48 minuti tutto il tempo. Cioè Cer- Doncic cercava l'accoppiamento con Chris Paul per segnare in faccia a ogni possesso. Sì. Ed è una cosa impensabile perché Chris Paul ha una reputazione da signor difensore nonostante sia stato undersized, cioè sottomisura per tutta la carriera. Vai, vai tu Fede vai tu.
0: Aggiungo, aggiungo che Paul 0-6 Nelle gare 7 Di playoff in carriera Esatto Che è un altro e... dato Cioè che adesso Non c'è da fare Ecco appunto Lo Skip Bellis di turno 0-6 Choker Però comunque Quando c'è cioè, quel dato Dei 2-0 no? Sul quale c'è Laura Clippers Doc Rivers Ok 6 gare 7 In carriera Cioè Comunque degli elementi Non si sommano Poi a un certo punto E e come hai detto tu, per me è molto più preoccupante la metà campo difensiva che quella offensiva. Tu hai citato ecco, gli isolamenti contro Chris Paul, il cercare proprio di isolarlo, di attaccarlo, di, eh, di cavalcarlo, diciamo, da un punto di vista come se fosse un giocatore dei Mavericks. Um, leggevo che sostanzialmente se tu prendi i possessi, che sono tantissimi, che nella serie Dallas ha giocato su Chris Paul, attaccando Chris Paul, e gli proietti, fai su una partita NBA, su una stagione NBA avresti l'offensive rating penso più alto sicuro di quest'anno e uno dei più alti degli ultimi dieci anni che si sarebbe cioè quindi sostanzialmente Dallas quando attaccava Chris Paul era un attacco all time NBA no? che è chiaramente un giochino stupido perché non funziona così il basket e non è, non è paragonabile un attacco che ha quell'offensive rating chiunque si trovi davanti però per far capire comunque da un punto di vista di punti per possesso anche quanto era efficace per Dallas la strategia Considerando poi che Dallas il miracolo grosso e la serie l'ha vinta nella propria metà campo, quindi tutto quello che poi riusciva a ottenere dall'altra parte era di straguadagnato. Cioè mi viene da dire quasi una situazione alla no? Cleveland contro Golden State, eh, che è chiaro che quella Golden State no? del 2016 era la deadline up 73-9, tutto il resto, l'attacco forse più fantasmagorico diciamo, della storia recente dell'NBA, ha cambiato il gioco e tutto. Cleveland ha vinto una serie. Forzando il cambio su carri e attaccando lui no? Cioè poi molto spesso è anche questa è la bellezza dei playoff Che tu hai squadre che giocano Una regular season di 82 partite Contro 29 avversari diversi Mostrando mille cose diverse Vincendo le partite in mille modi E poi nella singola serie di playoff Tu sei sostanzialmente no, come in un picchiaduro In un videogioco che schiacci sempre la stessa combo E se poi l'avversario non trova la risposta Tu facendo sempre la stessa cosa vinci la serie sì, eh, Cioè poi diventano poi... anche questi te... playoff
1: Aggiungo poi tra l'altro che le cinque partite di fila che ha fatto Chris Paul sono incredibili perché se comunque, adesso ne parleremo perché ci sono anche gli avversari, eh? perché Dallas è una signore squadra nonostante magari spesso si è detto che il supporto in cast non è di talento eccelso. però comunque Chris Paul nelle ultime cinque gare ha, preso, ha segnato solamente 18 tiri e ha commesso 18 turnover. C'è una roba proprio non da Crispole anche a livello di gestione dei possessi. E adesso abbiamo parlato dal punto di vista mentale che sicuramente qualcosa è successo nei Suns. Parliamo anche dal punto di vista tecnico. Cioè, cosa è mancato ai Suns, secondo me, per vincere questa serie? Il fatto che comunque loro sono troppo innamorati del tiro dalla media. Se spesso abbiamo detto che un loro plus quello di avere in Booker e Paul due giocatori letali che tirano magari anche col 65-60% uh, con i long two, cioè i tiri che sono più o meno nella zona ibrida tra la linea da tre e il tiro libero, però comunque loro hanno avuto una regressione naturale nelle ultime cinque gare in in quella tipologia di tiri, e il fatto che loro sono una delle squadre che magari ha tirato meglio da tre in stagione, però ha comunque tirato poco, alla fine ha pagato perché Dallas molto spesso vinceva le partite perché tirava il triplo più di loro da tre. E questo ti porta ad avere un sacco di possessi in più, perché poi magari arriva il tiro che sbagli, tu prendi il rimbalzo lungo. E questo in una situazione dove tu non sai come eh, aggrapparti perché Dallas ti ha stanato, perché Dallas difensivamente ha trovato la quadra come? Praticamente raddoppiava Booker ogni possesso e portava Chris Paul a forzare ogni sua decisione con la mano sinistra. E adesso non siamo lì dei numeri, ma se andate a, a informare per i più nerd, Paul quando, ha tirato col, quando è andato sulla sinistra con la mano debole ha tirato davvero male. Quindi quello sicuramente, però è certo che qualcosa di costruzione del roster dovranno rivederla. Non è tutto da buttare, perché comunque quando è una squadra giovane che fa 64 vittorie non è tutto da buttare, però qualcosa dovranno rivedere. E il fatto, come avevamo detto noi alla deadline, di sì essere stati bravi a prendere giocatori in fondo rotazione come Holiday, come Craig, però il fatto di non aver osato prendere Rick Gordon è stato forse qualcosa che li ha penalizzati in questa serie, perché a loro cos'è mancato? Un terzo creatore dei tiri. Perché Bridges, Crowder, Cam Johnson non, non, non hanno quello, quello, di, quello di gioco, cioè non, non hanno quell'arsenale nel loro skill set. Avere un giocatore alla Eric Gordon, eh, non so, alla Lou Williams di quei tempi, alla Clarkson, che magari in una situazione così di, di attacco stagnante ti tira fuori le castagne dal fuoco, a questi Suns poteva, poteva far bene. Però yeah. adesso magari dici tu Fede, onore ai Mavericks, chi ha fatto un lavoro impronosticabile, sono una squadra che difensivamente non sbaglia niente.
0: Sì, ecco, Jason Kidd, se non fosse Jason Kidd col suo passato no, sulle panchine, anche quasi controverso in alcune situazioni e così via, e questo fosse un allenatore, tra virgolette, non aimo. comunque sconosciuto, se, se ne parlerebbe veramente come fosse già uno dei migliori coach dell'NBA, no? Perché cioè, quello, che sta, quello che ha fatto Jason Kidd su questa squadra, cioè, per assurda, Don ci ci ha preso pure su questa. Nel senso che io penso chiunque, quando senza Carlisle è stato fatto fuori dal camp di Donci cioè almeno così si dice che non mi sembra difficile da credere ehm, penso che pochissimi sarebbero aspettato in assoluto un upgrade su Carlisle ma poi che quell'upgrade fosse Jason Kidd invece quello che ha saputo fare con questa squadra a livello di adattamento proprio di eh, profondità ecco della difesa sappiamo che offensivamente sono una squadra abbastanza monotona no? perché comunque Luca è quel tipo di giocatore ball dominant e loro non hanno molte altre soluzioni però ecco, quanto chi dà lavorato invece sull'altra metà campo, proponendo un arsenale di variazioni, e anche facendo difendere gente assolutamente inosperata, cioè noi abbiamo già parlato la scorsa settimana, io ripeto, Maxi Kleber, c'era cioè un giocatore che non stava in campo per i suoi mezzi, sta avendo delle esecuzioni difensive pazzesche. Poi non parliamo, per esempio, di Finn e Smith, che invece difensivamente è sempre stato forte, e quindi chiaramente poi ulteriormente esaltato, no? E, e, e quella secondo me è stata forse la sorpresa in assoluto di questa stagione. Cioè, la prediction su cui veramente mi sarei messo a ridere. J.K.D., genio difensivo, ribalta i Mavs, li trasforma in una squadra che adesso può pensare ad una finale NBA. Cioè, veramente mi sarei messo a ridere. Perché poi, tra l'altro, cosa impressionante che si è visto il lavoro nel corso d'opera, cioè nel corso dell'anno. cioè Questa è una squadra che è cresciuta durante l'anno, no? Cioè, sì, migliorato. Fede, aggiungo
1: aggiungo solo una cosa poi passiamo direi alla preview di Golden State Dallas tra l'altro una cosa che svolta la serie dopo le prime due gare in cui Doncic era stato puntato dalla, dall'attacco dei Suns continuamente e aveva difeso poco o niente Kid finita gara 2 dice a Luca se lui vuole entrare in quella conversazione con certi giocatori deve cominciare a difendere come aveva fatto Novitsky da noi che non aveva la reputazione di essere un buon difensore però quando la posta in gioco era alta lui si applicava lì dietro e da lì Doncic cambia perché da lì Doncic si inserisce nel meccanismo come hai detto tu dove tutti difendono anche quelli magari con consigliati telepass e da lì Dallas non sbaglia più mezza rotazione e svolta la serie
0: Sì, tra l'altro lì altra secondo me buonissima notizia per il futuro dei maps perché Doncic ha avuto lo switch no difensivo in questa serie e quindi dico se gli lo sollevi da un po' di carico offensivo probabilmente riesci ad essere anche un difensore Average, cioè medio eh, dietro che lo svo- gli svolta la carriera poi no a livello di queste serie di playoff perché secondo me se gente come già morente tra young è condannata ad essere un telepass per tutta la carriera secondo me don Cic può essere anche un difensore decente in queste situazioni che a questo livello è tutto diventa tutto detto questo appunto passerei velocemente con la preview della serie. Eh... Dallas, di cui appunto abbiamo già parlato profondamente di giocare contro Golden State. Cerchiamo quindi di trattare un pochino il matchup. Um, ecco, mi sento di dire che Golden State, un don't cheat stopper, non ce l'ha neanche lontanamente. Almeno, proprio cioè come matchup. Ma nessuno nella
1: Lega, forse? No, nessuno
0: nella Lega. Tuttavia, se i Clippers avevano, per esempio, i corpi no, nelle serie passate da metterci contro. E Kawhi l'aveva risolta la serie quando era andata su di lui, um, cioè Golden State è veramente una delle squadre playoff per assurdo peggio attrezzati non da questo punto di vista. Cioè io veramente mi immagino Doncic che si va a cercare il Jordan Paul, che si va a cercare lo Steph Curry, cioè poi eh, diventa anche bullismo imposto dopo. E, e quindi da questo secondo me è la, la cosa più banale che secondo me si può dire in questa serie. Invece ti volevo chiedere a Andre, quello che secondo me è molto più interessante, cosa può fare Dallas eh, difensivamente su Golden State?
1: Beh, sicuramente si ritroveranno in una situazione dove eh, il fatto di essere stati fisici su Paul e Booker forse magari non funziona contro Clay e Steph, perché comunque Steph è una superstar incredibile perché eh, forse il lato migliore del suo gioco è quello di essere una minaccia costante senza palla. E quindi adesso bisogna vedere se i vari Finney-Smith, i vari Bullock, eh, i vari Dean Weed, i vari Branson riescono comunque a trovare un modo per correre dietro i blocchi di Steph cercare di uh, limitare quella parte del suo gioco che è davvero letale e che ha uh, diciamo cambiato poi anche l'NBA da un certo punto di vista perché le squadre veramente devono trovare sempre un modo di stare concentrato ogni possesso perché Steph non solo è dominante con la palla ma anche senza. però credo che uh, Dallas non debba preoccuparsi troppo di questo nel senso che comunque avere dei difensori in grado di passare su tutti quei blocchi che fanno a Curry non è facile e poi magari eh, snaturi anche quello che sei, credo che la chiave della serie, secondo me, sarà quella di ehm, restare ehm, molto, molto, come si dice, concentrati sul, sul loro sistema. Cioè loro devono essere in grado di giocare sempre 5 fuori, di matchare i minuti di Lune con Powell, quindi di aprire il campo il più possibile e puntare i vari giocatori degli Warriors che. Ehm, nella serie contro Memphis, secondo me, sono stati molto male. Cioè, da un punto di vista difensivo, comunque, Pull eh, si è eh, dimostrato ancora una volta un telepass. Clay, a parte la gara 6, dove in attacco è stato decisivo e sembrava il Clay, come al solito, del 2015-2016, ha avuto una serie molto sottotono. Steph è comunque un giocatore che in un attacco come quello di Dallas, spesso fatto da isolamenti, può essere puntato. Quindi, secondo me, devono giocare molto di isolamento. 5 fuori e uh, non cadere magari nel tranello di concentrarsi troppo sul torre dalla parte a Steph. Quello è, è fondamentale. E, e poi sicuramente uh, sperare che Dean Widi faccia una serie da secondo o terza opzione offensiva credibile, perché Dean Widi praticamente in attacco ha giocato una partita uh, su non so quante, 16-17, che è stata quella uh, giocata in gara 7 contro i Sans dove ha fatto 30 o più punti, tra l'altro lui e Doncic sono, penso, la coppia dopo Kobe e Shaq a fare 30 o più punti eh, singolarmente in una gara 7 dei playoff, quindi tanta roba. E, e quindi sarà affascinante anche vedere lo sconto di Widdy pull perché sono un po' l'ago della bilancia di questa serie. Cioè sappiamo quello che Doncic farà, sappiamo quello che Steph farà, però non sappiamo se Branson e di Widdy o se Pull e Clay Thompson ti porteranno quell'apporto per far andare, alle fa- per far andare alla fine la sua squadra. Però se devo sbilanciarmi... Dico comunque Mavericks favoriti nella serie, perché mi sembra una Golden State molto meno solida anche dal punto di vista mentale, perché non l'abbiamo menzionato in questa settimana perché non ci siamo ovviamente trovati con voi, però comunque ha rischiato tantissimo con questa Memphis Golden State e non credo sia questione di arroganza e presunzione ma è questione proprio che eh, da un punto di vista di costruzione del roster gli manca qualcosa c'erano avanti 3-1 contro Memphis senza Morent e hanno rischiato anche nel quarto quarto di gara 6 di andare a giocarsi una gara 7 in trasferta contro una squadra comunque che senza Morent è più da regular season
0: Sì, fino a 7 minuti dalla fine della gara 6 sembrava una partita che dovesse andare all'ultimo tiro sostanzialmente quindi uh, sì, sicuramente come hai detto tu di Widy e Jalen Branson saranno forse gli aghi della bilancia, secondo me, per renderla una serie. Uh, io vedo più favoriti Warriors invece, eh? forse perché parto dal presupposto che comunque uh, i Mavericks hanno già fatto un mezzo miracolo a vincere questa di serie, perché comunque, secondo me è un mismatch di talento con Sans, Cedar Netto, uh, secondo me c'è questo tipo di mismatch pure con i Warriors, cioè delle partite che veramente i Warriors vinceranno sulla base del fatto che comunque... Uh, il supporto in caso di Doncic offensivamente eh, secondo me chiaramente non, non sarà sempre quello di Garset eh, non lo so, io anche difensivamente per i Mavs non sono così fiducioso come te potrebbero essere importanti i minuti per esempio di Frank Antichilina se Jason Kidd si sente di scongelarlo perché comunque è quel tipo di difensore perimetrale che contro Golden State vorresti sempre avere dall'altra parte poi non c'è ma questo ci pensa Luca e, però sì, complessivamente non lo so, io li vedo nonostante la serie contro Phoenix. Secondo me, le limitazioni dei Mavericks saranno ancora presenti. Cioè gli serve veramente... Sono veramente un paio di pezzi giusti dall'essere un team che può effettivamente ambire un titolo, siccome tuttora nonostante questa serie. Poi mi sbaglierò.
1: Sì sì no Fede ci sta Poi comunque di quelle rimaste eh, Golden State è l'unica che ha il pedigree da campione Nel senso che ha giocatori che hanno vinto e stravinto titoli Quindi questo eh, capisci cioè, Quello fare...
0: conta tanto Perché nella dimensione Phoenix cioè Perché comunque tu vedi le prime sei parti Della serie Eri convinto che la settimana la vincesse Phoenix Poi non si sono sostanzialmente presentati Mentre invece Doncic chiaramente un killer però comunque io ho ancora le varie eliminiz- eliminazioni degli anni scorsi dei, do- dei Mavericks negli occhi, dove s- gli mancava sempre qualcosa, capito? Quando veramente la serie diventava dura. E Golden State, secondo me, è proprio maestro nel Cavarsela in queste situazioni. Cioè, sono f- proprio abituati, no? Sì, sì. E quindi ah, così. D-
1: diciamo che la mia prediction è che se si arriva a gara 7 vince Doncic. <ride> no, vabbè. Ah, qual- a vabbè parte...
0: Io gara-, gara 7 contro Doncic comunque non la giocherai mai nella vita, perché è veramente... Eh, ecco esatto. se Devin Booker pensava di essere Kobe Come no Mamba e Tutto il resto Cioè quello lì ce l'ha da quando ha 14 anni Secondo me cioè, non sì. è
1: mai. E anche i pronostici diciamo impossibile da fare Perché li sta sbagliando tutti ormai perché... Ma chi, chi li sta azzeccando poi Elimination e concludo... Games sono
0: tipo 38-39 Di media donci cioè.
1: sì, sì. Concludo anche che con un altro giocatore fondamentale Poi passiamo ad Est Sarà Draymond Green perché se riproporranno anche la situazione che hanno fatto con Booker, ossia quella di raddoppiarlo ogni possesso Steph, Draymond Green dovrà essere molto più aggressivo, perché lui è stato solamente in gara 6 contro Memphis, cioè andare al ferro e provare comunque a ehm, dare gravità e dare pericolosità sotto quel punto di vista, cosa che non aveva fatto nelle prime 5 gare, era stato molto passivo, molto rinunciatario, e questo sarà fondamentale contro una difesa molto aggressiva come quella di Mavericks. Ma adesso viene il bello anche della nostra preview.
0: Benissimo, Andre. Direi che possiamo finalmente passare ad est, dopo aver insomma anche forse anche okay, un po' battuto il ferro sui Sans, ma ci, ci rifacciamo subito anche ad est perché ci sono i nostri amati Sixers. Ma prima di andare da loro, eh, penso sia necessario chiudere il tributo: fare il tributo di quella che è stata la serie che più ci ha appassionato. Ne abbiamo parlato allo sfinimento, eh, la serie che ha un po' catturato la NBA nelle ultime settimane, Celtics Bucks. Uh, l'epilogo è stato quasi un po' banale no, per i colpi di scena a cui ci aveva abituato questa serie, ovvero che sostanzialmente i bugs sono scoppiati e G7 veramente non ne avevano più gli anni in primis, però ecco qui dobbiamo tornare a cavalcare forse anche un vecchio cavallo di battaglia di mid range perché volendo ecco essere avere una prospettiva un pochino più diciamo a volo d'uccello su questa serie. Quello che non ha funzionato nei Bucks per il finale A parte chiaramente la condizione fisica Dove erano palesemente proprio la canna del gas Anche perché poi quando giochi così pesante no? Così big rispetto comunque a una squadra che va più small Cioè Brooke Lopez Sette partite a correre dietro ai tiratori sul perimetro li, li, eh, Prima o poi arriva il conto no? Però al di là di quello ehm, Per anni abbiamo parlato no? di coach Bad Badenholzer ai playoff Ovvero sostanzialmente l'allenatore con meno aggiustamenti in corso d'opera, in corso delle serie, eh, tra i vari allenatori che abbiamo visto ai playoff, eh, un allenatore che sostanzialmente sceglie una filosofia quasi, chiaramente inizio stagione, ma anche a inizio serie, e poi la cavalca per tutta la stagione, tutta la serie e così via. E se magari le scelte molto drastiche che ha fatto concedendo il tiro da tre punti ai Celtics, che i Celtics tra l'altro non disdegnavano, eh, hanno pagato nelle prime partite quando le percentuali non, non, non giravano più di tanto, ecco in gara sette gli si sono ritorte completamente contro perché mh, è vero che c'è chiaramente no, un po' anche di recency bias, eh, guardando a posteriore quello che non ha funzionato però è chiaro che allo stesso tempo quando tu comunque lasci gente che tira da quasi il 40% in stagione completamente wide open poi la partita di Grant Williams nel corso di una serie ti arriva te la spieghi cioè non è, è, è vero che un difensore di Coach Bud potrebbe dire che gli mancava il personale ed è verissimo non c'era Middleton l'assenza, l'assenza tra virgolette perché è stata una scelta dei Bucks di non rifirmare P.J. Tucker è stata sanguinosa ehm, e tutto il resto però comunque Ecco, gli, erano andat- gli era andata molto bene le serie dell'anno scorso, che non c'era mai stato bisogno veramente di fare cambiamenti in corso d'opera, perché anche con i Suns, che erano sotto 2-0, l'aggiustamento più grande era stato proprio il rientro di anni stesso in una condizione accettabile. Ecco, in questa serie sicuramente nel corso della serie Boston ha tirato gradualmente meglio e la difficoltà per i Bucks è salita. E Non so se poi, Andrea tu vuoi aggiungere qualcosa, ma penso che insomma condividerai questo ragionamento.
1: 15 milioni in due anni a P.J. Tucker, se hai vinto il titolo e hai sotto, pa- sotto libro paga 150 milioni quasi, Middleton, Giannis, Holiday, glieli devi dare, perché a questo punto eh, la versatilità difensiva ai Bucks è mancata. Ovviamente Middleton, come detto, nell'altra serie, perché la metà campo offensiva dei Bucks sta orrenda, orrida, c'è cioè stagnante, Holiday è uscito dai suoi schemi, Giannis non può fare tutto però comunque la versatilità, come abbiamo sempre detto, i playoff paga. E I Bucks sono stati quelli da inizio serie a fine serie e probabilmente erano quelli da inizio playoff a fine playoff. Gli mancava quel giocatore che ti poteva svoltare nella metà campo difensiva per dare soluzioni diverse. E a- comunque... Aggiungo, sì, sì, aggiungo vai.
0: anche che cioè, non è solo questione anche di... quando parliamo di aggiustamenti, non è solo l'aggiustamento magari più no, di scelta o filosofia difensiva, ma banalmente il personale, no? Cioè hai iniziato i playoff con un Grayson Allen che era caldissimo che sembrava Clay Thompson quindi poi tra virgolette lo cavalcavi e lo accettavi anche diciamo in certe lacune quando poi Grayson Allen diventa un disastro totale come percentuali difensivo chiaramente e vedi l'altra squadra che sistematicamente lo attacca eh, come abbiamo appena detto di di Chris Paul nella serie contro Dallas ecco c'è Grayson Allen poi non è Chris Paul cioè non è la star che paghi 30 milioni e il point god quindi lo devi tenere in campo Perché Chris Paul Cioè una volta che tu vedi Grayson Allen Che sostanzialmente sanguina davanti allo squalo Cioè poi provare un Carter Secondo me Era una cosa su, su cui si poteva ragionare No, perché, no hai voglia
1: Fede perché... Ma anche Giorgili in campo nel 2022 Cioè vuol dire che qualcosa è sbagliato nella vita
0: <ride> Cioè nel senso no, poi Sono poi dei giocatori chiamati...
1: impresentabili Proprio a in certi in palcoscenici Ancora adesso. l'avvocato
0: di Bad ci direbbe Che non c'erano queste grandi opzioni in panchina Però ecco c'è sono stati momenti, soprattutto anche di gara 7, dove mh, la presenza di Greson era così imbarazzante che cioè, veramente tirare un corpo in campo secondo me non poteva essere peggio. No?
1: E... Lunga vita Tanasis.
0: Esatto, Cioè quindi c'è cioè, veramente, ecco, non lo so, però chiaramente ecco, ha vinto un titolo l'anno scorso, quindi avrà ragione lui. Parlando poi invece di persone che cavalcano un titolo vinto da tantissimo tempo, precisamente 14 anni, Dobbiamo parlare di coach Doc Rivers. Eccoci, siamo quelli di sempre. Ogni allora, anno però... ci
1: ritroviamo qua, io e Fede, a Midrange e parliamo sempre di, delle squadre Doc Rivers che escono male.
0: di dove eravamo la scorsa settimana, poi ti lascio andare a te sul finale della serie. Vai, vai. Eravamo 2-2 con Philadelphia che rientra nella serie e quasi a momentum. No? L'avevamo definito ora fila momentum, perché comunque Miami sta tirando male, i role player... Uh, avevamo fatto quel discorso anche sulla light culture che stava un pochino diciamo tradendo Miami, uh, Duncan Robinson era ai margini della serie, così via, e poi potrebbe essere successo quello che avevamo previsto per iniziare la serie perché l'allenatore migliore outcoacha l'allenatore possiamo dire ormai meme dell'NBA, quantomeno dei playoff Doc Rivers, cosa mi dice Andrea?
1: è che giustamente è stato confermato da Mori subito finita la serie. Un allenatore che ha questa uh, cultura vincente ai playoff, uh, giustamente va riconfermato. No, scherzi a parte, chiaramente Doc Rivers a colpe, però quello di Six, secondo me era un fallimento un po' chiamato, perché già il fit tra Arden e Bid era discutibile sulla carta, perché chiaramente Arden non è più l'Arden 2019, l'abbiamo detto tante volte, rimane secondo me un grande giocatore, ok? Perché comunque ha fatto... Gara 3, gara 4, molto bene, il playmaking è sempre di alto livello, ti può dare determinate cose su un parco di gioco che aiutano la tua squadra a vincere, ma non lo puoi, uno, avere come seconda opzione offensiva di una squadra che punta al titolo, due, non lo potrai avere con un certo tipo di contratto in futuro, perché in gara 5, gara 6, Arden non riusciva ancora a battere nessuno dal palleggio, di conseguenza poi tornano i vecchi manta di Arden, ossia che quando va in sfiducia decide di non difendere, di non tornare manco dietro e quindi quello sicuramente lo paghi. Non è un giocatore che vorrei in squadra, ma chiaramente ha fatto determinate cose che se non si chiamasse Arden nel corso di una serie avremmo detto, ma tutto sommato comunque non ha fatto così una serie o scena. Però chiaramente tu paghi lo status che hai, paghi il nome che hai, paghi le dichiarazioni che hai, quindi è giusto che Arden si prenda le sue responsabilità come se le prende Doc Rivers, perché avevano il momento un gara 5, gara 6, hanno fatto due prestazioni oscene, oscene anche da un punto di vista di linguaggio del corpo, e due, anche in bid comunque qualcosa ce l'ha, perché adesso tu mh, lo sapete dire meglio di me, però siamo due anni che ci ritroviamo a vedere a fine no, stagione
0: i Sixers. Vai, 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 vai. Se se sei più adesso, carico. Cioè, se, secondo me è lo sconfitto grosso della serie, no? Perché mh, questa prestazione di Arden penso si fosse vista arrivare da mesi, no? O quantomeno da settimane. Um, Doc Rivers sei playoff... Uh, non lo scopriamo quest'anno. Uh, la situazione di Philadelphia con il contratto di Tobias Harris disfunzionale non la scopriamo quest'anno. Cioè, sono tutti punti che si sapevano dei successi, già sulla mappa da tempo, come lo era Ben Simmons l'anno scorso. Uh, quello che è sempre stato con- considerato comunque, anche a buona ragione, il bright spot, cioè il motivo di essere un tifoso Sixers ess- e di alzarti la mattina col sorriso stampato in faccia è comunque la presenza di Embiid, no? Anche la 3D Harden in funzione del fatto di dare uno shot ad Embiid a- per competere per un titolo. Eh, però a un certo punto anche lo stesso Embiid, quando c'è un certo pattern ricorrente e certe disfunzionalità ricorrenti che non necessariamente dipendono da lui, però deve guardarsi allo specchio, di- a cosa mi riferisco? Cioè... Penso sia la terza exit interview, cioè in intervista, o conferenza stampa di fine stagione in cui sostanzialmente lui scarica il pullman addosso compagni, squadra, allenatore consecutiva. Cioè sono tre anni. L'anno scorso era stata quella famosissima su Ben Simmons, che poi ha portato alla trade, all'esclusione e tutto di Ben Simmons. Quest'anno, nell'ordine, eh, avrebbe voluto giocare con Butler, nonostante ai tempi, a detta dello stesso agente di Butler, Embiid non si fosse opposto a tradearlo via. Uh, avrebbe voluto giocare con PJ Tucker uh, Arden non è più quello di un tempo quindi tira sotto il bus Arden fa commenti sulle scelte di Doc Rivers tira sotto il bus lui e se tu comunque sei la, la diciamo corner sulla pietra d'angolo della franchigia e fai questo tipo di dichiarazioni se la cultura poi della squadra dello spogliatoio è fallace sei il primo responsabile più di Arden che è arrivato lì più non di esiste, Doc credo, Rivers cioè. che comunque non c'era prima Cioè sei il primo responsabile tu Perché lui deve essere il primo a settare la cultura Cioè eh, si fa tanto il discorso E poi soprattutto quando lui stesso ha fatto settimane a dichiararsi il vero MVP della Lega La differenza al di là dal punto di vista tecnico Tutto tra uno Yannis ed Embiid in questo momento è quella Cioè Yannis è la cultura dei Bucks La cultura del perdiamo, testa bassa, lavoriamo, guardiamo il film, studiando, abbiamo capito e diamo il tutto fino alla fine Cioè i Bucks, il fatto che i Bucks abbiano resuscitato Dei giocatori letteralmente Del cimitero dell'NBA Cioè Wes Matthews, forse noi abbiamo parlato abbastanza Il miglior, penso, il miglior difensore nella serie Tra Bucks e Celtics Era un cadavere uh, Grayson Allen, nonostante poi Alla fine si sia rivelato per quello che era Per mesi ha performato Infinitamente sopra le sue aspettative Bobby Portis, idem Brooke Lopez ha avuto una seconda Giovinezza all'improvviso cioè. Poi Sarà il coaching staff, sicuramente sarà l'ambiente Però anche secondo me le superstar, i leader di questi spogliatoi Su queste cose hanno impatto Se Philadelphia è un continuo eh, disastro ferroviario E c'è questo che ogni conferenza stampa tira tutti sotto il bus Cioè prima o poi la responsabilità dovrà avere anche lui Perché tu dici di essere la MVP della Lega no? Più di Jokic e tutto Cioè Jokic con metà squadra infortunata e due scappati di casa li ha portati ai playoff ed è stato zitto Tu davvero MVP della Lega, quale ti definisci? Perdi male, facendo schifo poi si può parlare degli infortuni ma hai fatto schifo, perché non si... cioè, la prestazione di Embiid comunque ha fatto schifo no? come produzione e vo- vorresti avere il giocatore X, vorresti avere il giocatore Y che è inaccettabile, cioè, se fosse un tifoso di Philadelphia sarebbe veramente su tutte le furie e poi aggiungiamo un problema più pratico, allora prima di tutto ecco un altro diciamo, aspetto mediatico è che io penso che giocatori infortunati in una serie di playoff sui 10 in campo ce ne siano 6 o 7 però penso che nessuno riferisca Shem Charania, infortunio per infortunio che ha, perché su Embiid, al di là che chiaramente lui è stato anche sfortunato dei problemi cronici e tutto, però penso sia il giocatore con il reportage medico, soprattutto eh, quando vengono i playoff, più preciso di sempre. Cioè lui prima di ogni partita ha tre infortuni, te li trovi tutti listati su Twitter, chiaramente usciti dal suo agente, perfettamente, no? Cioè c'è gente che gioca intere serie, intere stagioni con degli infortuni per cui poi si opera a fine stagione, ma banalmente lo stesso Westbrook no? che viene sempre criticato, è uno che tutti gli anni si faceva delle grandi operazioni del ginocchio arrivate all'off-season e non ne sapevi nulla fino all'off-season. Bid si ha la sua cartella clinica completa, che chiaramente è anche un vantaggio per la squadra avversaria. No? E, e poi è, oltre a questo è anche il giocatore, il centro penso che sta, è più a terra nella storia del gioco. Questo può essere criticabile o meno. Secondo me, quando poi tu vuoi avere l'immagine del giocatore tough, anche quello sulla cultura della squadra un po' impatta, vedi Yannis che comunque a livello fisico dà un'altra presenza, ma no, dà un altro esempio ai suoi compagni. Aggiungo l'ultima, il problema del suo conditioning, al di là degli infortuni traumatici, cioè è comunque un problema anche quello. Lui è vero, eh, l'orbital bone, le dita, tutti questi infortuni di cui sappiamo tutto però La serie lui l'ha finta sulle gambe, cioè non si muoveva e da, penso a Andrea Coraggini se sbaglio. Non aveva problemi muscolari alla parte bassa del corpo. Almeno credo, potrebbe essermi perso qualche tweet di Cerani. No, no, <ride> esatto. e, e, e quindi ti dico: cioè, era fermo e anche quello a livello competitivo poi diventa un problema. Adesso non voglio dire il suo stile di vita altro perché comunque è un corpo particolare. Tutto il resto, però, da un punto di vista competitivo, se io guardo che serie ha fatto Yannis per sette partite. Embiid che finisce la serie con 10-20 punti a partita senza muoversi in difesa, cioè, poi su quanto questo giocatore sia competitivo, visto che si vuole inserire in quella categoria lì, cioè, poi i dubbi mi vengono, no?
1: Sì, guarda, sei stato stra esaustivo su questa cosa. Io aggiungo solamente per completezza che tu hai fatto il paragone un po' di leadership tra Giannis ed Embid. La differenza è che Giannis, prima della gara 7 giocata contro i Celtics, dice. A prescindere da come andrà l'esito della partita, per noi questa sarà una lezione fondamentale, perché le gare 7, sia che le vinci che le perdi, ti aiutano a migliorare come giocatore e come essere umano a livello di mentalità. Quindi io a prescindere sono contento della stagione che abbiamo fatto, per la diversità che abbiamo affrontato e tutto il resto. Invece in bid ogni volta che perde, ogni volta che le situazioni vanno male, alza la voce e mette sotto il boost tutti, ma anche in regular season. E questo è un approccio di leadership che probabilmente non sta funzionando in quel di Philadelphia. E non è la colpa del, del Ben Simmons di Turbo, ma ovviamente la colpa ce l'ha anche lui. Quindi anche Gioele dovrà cambiare approccio. E adesso io sono gasato, Fede, perché questa è una finale di conference adesso davvero, davvero, davvero bella. E anche lì il pronostico è quasi impossibile da fare.
0: Il pronostico è difficile. Chiaramente penso che i Celtics partano avanti a detta di tutti. Però... Al contrario magari della Serta Gold Estate Dallas, qui la stanchezza di, dei Celtics ci potrebbe aiutare un pochino a riequilibrare la serie, no? perché comunque lo sapevamo che usciva dalla serie tra Bucks e Celtics sarebbe, si sarebbe presentato anche con un notevole deficit fisico no? a livello di partite giocate. E, e sicuramente questo sarà un elemento perché io mi aspetto un'altra lotta senza quartiere, quindi proprio di guerriglia urbana quasi no? tra le due squadre. E, e soprattutto la cosa che siccome può far ben sperare Miami. È il fatto che c'è cioè, Jimmy Buckets in questo stato non si è visto neanche nella famosa run della bolla, no? Cioè, in questo momento Jimmy Buckets è, è, è veramente, cioè... E non se ne
1: parla quasi mai, eh. nel senso, quando si parla di superstar, Baltes si dice sempre, eh sì, ma lui ti fa quelle prestazioni, perché comunque ha quella mentalità da dog che supera i suoi limiti. No, ragazzi, c'è cioè questo. Sta giocando dei playoff con un'efficienza irreale, irreale. Un'effic-
0: sì. È una pulizia proprio tecnica, tra l'altro in un offense che ti aiuta al giusto, no? Perché cioè non è che giochi in un offense che ti regali così tanto ritmo. È cioè brutta
1: fede, cioè. Nei <ride> momenti Diciamolo in cui poi. Miami
0: si blocca, cioè i momenti in cui Miami ha i passaggi a vuoto a livello offensivo, tra l'altro molte partite giocate senza Kyle Lowry, nei momenti in cui Miami ha i blackout offensivi, cioè, è, cioè più brutto di così si fa fatica, eh?
1: È. sì sì perché, perché c'è Spolstra con la bacchetta che prova comunque a tirar fuori delle soluzioni offensive eh, per far superare i limiti dei role player ma comunque la metà campo offensiva cioè nella metà campo offensiva ma io mi fa molta fatica e anche qui sarà una, una serie secondo me bellissima perché sono le due migliori difese per metà della Lega mani basse cioè Boston per completezza è anche la migliore difesa della Lega in questi playoff però comunque sarà una serie dove il tiro da fuori non sarà secondo me così importante nel senso che sono due squadre che possono limitare molto quella tipologia di tiro quindi sarà anche la squadra che avrà più soluzioni la squadra che avrà più coraggio ad osare anche eh, uscendo dalla propria comfort zone e secondo me eh, i boss hanno una parte avvantaggiata perché ha più creatori di tiri cioè quello è fondamentale non l'abbiamo detto magari con Dallas però Dallas ha svoltato perché nella serie con Phoenix aveva tre persone in Don, CCTW e Branson che ti potevano creare un tiro cioè avere gente che ti puoi affidare per uscire dal tuo comfort zone e darti soluzioni diverse è troppo importante ai playoff e secondo me Miami sotto questo punto di vista latita perché l'auri anche se tornerà comunque ormai non è più quel lauri nel senso che non è più quello di Toronto che ti crea il tiro eh, magari ti tira anche con la mano in faccia ti segna e ti dà la carica è un lauri che è fondamentale nella metà campo difensiva è fondamentale per gestire certi possessi per cambiare l'inerzia da un punto di vista mentale però quel lato del gioco secondo me è sparito quindi dovranno sperare che Tyler Irro e Oladipo alzino molto il tono nella shot creation Tyler Irro secondo me è molto in ombra nella serie con Philadelphia Oladipo qualche flash interessante però anche lui non giocava da quanto un anno e mezzo e tornare a giocare basket competitivo anche da un punto di vista offensivo e playoff in maniera costante sarà dura quindi aspettiamoci anche partita di 80 punti eh. però Boston è... parte avvantaggiato da un punto di vista tecnico sicuramente sai
0: chi è il giocatore che la può ribaltare per Miami? Vai. Eh, secondo me è Bam Adebayo Offensivamente Cioè chiaramente allora difensivamente Bam lo conosciamo Gira su cinque posizioni Difende tutti, perimetro interno Offensivamente quello di un archetipo di giocatore Che Boston ha sempre sofferto tanto difensivamente Soprattutto ovviamente a rimbalzo no? Punti da seconda occasione Cioè non è, un, non è un caso che Visto che poi comunque questo è un roster di Boston Che è nuovo come guida tecnica sotto Doca Ma nei giocatori chiave lo conosciamo da anni ormai e quindi se tu per esempio vai a vederti le, le famose serie contro Cleveland molte volte il giocatore decisivo nella serie è stato Tristan Thompson a rimbalzo offensivo che aveva extra possessi, che aveva punti che aveva... perché comunque soprattutto alla luce dell'infortunio di Timelord, per il quale ancora non si sa se effettivamente qual è la tabella di recupero se giocherà, rientrerà e così via um, il lungo fisico grosso lontano dalla palla che va a rimbalzo Boston lo soffre ma l'ha sofferto anche nella serie contro Milwaukee Brooke Lopez a rimbalzo comunque non essendo una, non essendo comunque un rimbalzista che può essere, come può essere De Baio così atletico ha fatto ha creato tanti problemi persino gli anni nelle pochissime occasioni in cui era off ball cioè che non era lui quello che banalmente si prendeva il tiro cioè comunque punti da seconda occasione penso soprattutto le prime parti della serie Milwaukee ne ha avuto tantissimo molto spesso le ha tenute aperte così e quindi comunque avere un Bama De Baio che ti va costantemente a rimbalzo sopra Orford magari sui cambi finisce su Tatum finisce su Tatum finisce su Grant Williams cioè è potenzialmente un mismatch Che veramente ti può aprire delle possibilità Considerando poi anche che Adebaio cioè Un giocatore che di base c'è Degli outing, cioè delle partite pesanti In playoff, soprattutto nella bolla Le ha avute comunque anche come produzione offensiva no? Quindi ecco sì, è dirlo, Una bene. chiave dove Miami Ha un piccolo edge, un piccolo vantaggio Potenzialmente quella, perché poi come hai detto tu Se la mettiamo sul piano del talento Dell'isolamento, dell'uno contro uno, del creatore di tiri cioè chiaro che Boston, quella altra via accettare quel gioco? No, su sette partite
1: sì, sì, se a Debaio è quello del 2020 che gli entra anche il tiro, magari, dalla media, eh, cambia molto perché è una soluzione offensiva che Magimi non ha avuto contro fila. Anche perché, comunque, in bid fisicamente marcio quanto vuoi, ma è un corpo lì sotto canestro che è difficile da, da diciamo, superare. Non deve
0: essere contro fila le mani piene, non una volta che è rientrato in bid. Cioè non, non c'era. È difficile chiedergli di più. Poi, a quel punto, se si è contro che comunque tra virgolette logorato il finale della serie era chiaramente lui con la bombola d'ossigeno è stato forse il giocatore migliore di Boston nella prima metà nella seconda metà era veramente un corpo no? perché aveva dato tutto e, e quindi chissà che se, se sia proprio Bama De Baio da, dare una chance a Miami ecco. sì poi ti lancio
1: questa, questa questione che ho letto su e mi è piaciuta e poi chiudiamo perché ovviamente siamo andati lunghi ma è doveroso andare lunghi quando mancano praticamente poche parte alla fine della stagione chi è che ha più pressione secondo treta Tatum e Butler, in questo momento, sul fatto di poter portare la sua squadra alle Finals? Cioè, qual è eh, dei due giocatori quello che ha lo shot più grosso per eh, mettere un marchio sulla sua legacy in questo momento?
0: Penso Tatum. Nonostante per le tasse controintuitivo, però credo che Tatum abbia una narrativa... Cioè, io penso che Butler sia in pace con se stesso, comunque e Il suo ruolo, diciamo, nella storia NBA è più o meno definito. Poi è chiaro che se facesse la championship run, no, lo alzerebbe di un gradino in maniera importante. Però penso che c'è Butler mh, anche la scelta di andare a Miami, no, Era quasi per nascondersi, ma non cioè nel nascondersi, ma in senso buono, nel senso che tu entri in una cultura e in una franchigia che è loro, no? È, è, sono i Miami, cioè sono loro il nome, sono loro la facciata. Non sei più la Philadelphia di Jimmy Butler la Minnesota di Jimmy balter cioè sono i Miami, Heat, cioè Pat Riley per assurdo la facciata di quella squadra, no? E, e quindi c'è anche mediaticamente, secondo me, non è così al centro dell'attenzione. Sta facendo dei playoff clamorosi e quasi non se ne è parlato, no? Cioè era, è stato, penso, prima delle ultime partite di Oncici, il miglior marcatore dei playoff e non se ne parlava. Invece, Tetum ha una narrativa da star emergente. Eh, Superstar di Boston che gli può riportare al titolo, poi Boston è un appento alla pressione in generale, cioè, se tu sei la star di un, una squadra di Boston in qualsiasi sport, cioè se non appento alla pressione di base, sei sotto proprio l'occhio dei riflettori in continuazione, cioè penso che già solo l'ambiente proprio bostoniano, da questo punto di vista, lo metta sotto uno scrutinio maggiore di quello che Butler può avere in Miami, che invece è lo, completamente l'opposto, no?
1: Sì, sì, sono d'accordo con te cioè perché è affascinante l'età uh, che, li, che li differenzia però comunque è un bello shot anche per Tatum soprattutto perché nella serie con Milwaukee ad un certo punto si pensava che non potesse avere impatto sulla partita al di fuori del tiro cioè che se il tiro non gli entra lui magari esce però nella seconda metà della serie il playmaking è salito tantissimo di livello e anche da un punto di vista di maturità il fatto che secondo me il Tatum di due anni fa in una gara 7 non dava così tanti tiri ai role player Cioè non li metteva così tanti in ritmo A prescindere dalla filosofia difensiva di Bax, Secondo me si metteva a testa bassa Tirava dalla media in faccia a chiunque E, e, e va a culo. è sì, sì, si sicuramente liberato di un
0: po' di aspettative Cioè Tentum esatto. come dici tu Di qualche anno fa veramente andava con I parocchi ah. e si metteva a tirare Giamperino su Giamperino E così via Sì assolutamente Quindi, Dai, Hai pronostico se Fede? pronostico. Uh, io dico Boston
1: io ti... 6
0: io dico Boston in 7 oh, bella e, e, e l'altra se non l'avevo ancora detto Golden State in 6
1: Dallas in 7 perfetto, <ride> perfetto
0: allora dai ragazzi ci salutiamo siamo dilungati tantissimo era doveroso chiaramente buon basket a tutti e noi ci troviamo ancora qui settimana prossima S- spero di poter parlare ancora di più di basket giocato di questa serie che ci aspettano ciao a tutti ragazzi buon basket ciao ciao